0: 거어주는 교과 둘째 날 2월 13일 월요일 가난한 자들을 위한 하나님의 대책 성경의 기자들은 그들의 글 속에 가난한 자, 나그네, 과부 그리고 고아들을 위한 하나님의 대책을 기록해두었다. 이와 같은 기록은 신의 산에서 허락된 말씀까지 거슬러 올라간다. 너는 여섯 해 동안 너희 땅에 파종하여 그 소산을 거두고 일곱째 해에는 갈지 말고 묵혀두어서 내 백성의 가난한 자들이 먹게 하라. 그 남은 것은 들짐승이 먹으리라. 내 포도원과 감남원도 그리할지니라. 출애굽기 23장 10절 11절 레위기 23장 22절과 신명기 15장 11절을 읽어보라. 당시의 상황이 지금 우리가 처한 상황과 다를 수 있지만 이 성경절에서 어떤 원칙을 배워야 하는가? 일반적으로 여기 나타난 형제는 동료 이스라엘 백성들 또는 동료 신자들을 가리키는 것으로 이해된다. 또한 우리는 형제를 내 형제 중 지극히 작은 자로 이해한다. 시편은 우리가 도움이 필요한 자들을 어떻게 대의하는지를 가르쳐준다. 가난한 자와 고아를 위하여 판단하며 곤란한 자와 빈공한 자에게 공의를 베풀며 가난한 자와 궁핍한 자를 구원하여 악인들의 손에서 건질지니라. 시편 82편 3 4절이 말씀은 우리에게 그저 음식을 나누는 것 이상의 책임이 있음을 가르쳐준다. 성경에는 어려운 사람들을 돕는 자들을 위한 약속 또한 기록되어 있다. 가난한 자를 구제하는 자는 궁핍하지 아니하려니와 잠먼 28장 27절 왕이 가난한 자를 성실히 신원하면 그의 왕위가 영원히 견고하리라 잠먼 29장 14절 다윗왕은 이렇게 기록했다. 가난한 자를 보살피는 자에게 복이 있으며 재앙의 날에 여호와께서 그를 건지시리로다. 시편 41편 1절 때로 사람들이 있기도 했지만 가난한 자를 돕는 것은 고대 이스라엘 에서 항상 매우 중요한 우선순위 였다 이와는 반대로 사회 진화론 이라고 알려진 이론의 영향으로 많은 사람들이 가난한 자들을 도와야 할 어떤 도덕적 의무도 없을 뿐만 아니라 오히려 그렇게 하는 것이 잘못된 것이라는 생각을 갖게 되 었다. 이런 경향은 현대사회에 이르러 특별히 영국에서는 더 두드러 졌다. 그 대신 사회 진화론자들은 강자가 살아남고 약자는 도퇴되는 자연의 힘을 따랐다. 왜냐하면 이들은 가난한 사람, 아픈 사람, 극빈자를 돕는 것은 그들의 수를 증가시켜서 국가 전체의 사회적 구조를 약화시킬 뿐이기 때문에 오히려 사회에 해롭다고 믿었기 때문이다. 잔혹하기 이를 데 없는 주장이지만 이런 결론이야말로 진화론과 그것이 주장하는 잘못된 가르침이 결국 어디에 도달하게 될지 보여주는 것이다. 교훈입니다. 하나님께서는 가난한 자들을 돕고 그들의 필요를 채우는 것이 조금이라도 더 가진 자들의 의무임을 성경 곳곳에 기록해 두셨다. 묵상 하나님은 왜 우리에게 가난한 자를 돌보라고 부탁하셨는지 묵상해 보십시오. 적용 예수님께서 모든 사람을 위해 죽으셨다는 진리가 담긴 복음이 우리가 다른 모든 사람을 대하는 데 어떤 영향을 끼쳐야 합니까? 영감의 교훈입니다. 고통과 가난에 대한 우리의 의무 각 계층에 있는 고통당하는 자들과 가난한 자들은 우리의 이웃이다. 그러므로 그들의 필요를 깨닫게 될때 가능한 한 그들을 구제해 주는 것이 우리의 의무이다. 이 비유, 선한 사마리아인의 비유에 원칙이 밝혀져 있으므로 그리스도를 따르는 자들이 그것을 실천하면 좋을 것이다. 먼저 어려움을 당하고 있는 자의 현실적 필요성을 채워주고 그들의 신체적 결핍과 고통을 구해주라. 구봉사 118 세상은 갈수록 더 이기적으로 변해가고 그 속에 사는 저 또한 그렇게 살아가는 때가 많음을 인정합니다. 남에게 대접받고자 하는 대로 남을 대접하라고 하신 예수님의 가르침을 기억하며 나누는 삶을 살도록 노력하게 도와주시옵소서.
1: 여러분, 안녕하십니까? 줄여기 다시 읽기에 16번째 시간입니다. 오늘은 네 부모를 공경하라. 다섯째 계명에 대해서 말씀드리겠습니다. 네 부모를 공경하라. 이 공경하는 말이 무엇을 의미합니까? 히브리말로는 카베드입니다. 중히 무겁게 여기라. 이런 말입니다. 아버지와 어머니를 가볍게 보지 말고 무겁게 중하게 보아야 한다는 말입니다. 사람을 가볍게 볼 때. 우리는 그 사람이 하는 말을 귀담아 듣지 않습니다. 일을 고려할 때도 우선순위에서 빼버립니다. 그러나 무겁게, 중하게 여길 때는 그렇게 할수 없습니다. 그분들이 하시는 말씀에 귀를 기울이고 자리에 모실 때도 소중한 자리에 모십니다. 내 아버지와 어머니를 공경하라는 말은 이런 뜻입니다. 그분들이 하시는 말씀을 듣고 순종하며 그분들을 다른 사람보다 귀하게 생각하고 소중하게 모셔야 한다는 말입니다. 좀더세분히 보자면 두 가지를 생각해 볼수 있습니다. 첫째, 부모를 공경한다는 것은 부모의 가르침에 순종하고 따르는 것을 의미합니다. 부모를 귀하게 여긴다고 하면서 부모의 뜻을 가볍게 여기고 멸시한다면 부모를 공경한다고 말할 수 없습니다. 부모가 가르치는 것, 부모가 나에게 원하는 것을 해드리려고 할때 우리는 부모를 공경한다고 말할 수 있습니다. 둘째, 부모가 나이 들었을 때 부모를 부양하고 보살피는 것이 공경하는 것입니다. 부모가 자신을 위한 생활 대책을 세워줄 수 있는 능력을 능력을 잃었을 때 경제적인 도움을 주는 것을 말합니다. 살아갈 수 있도록 주거를 마련해 드리고 음식을 조달하고 입을 옷을 마련해 드린 것도 공경하는 말, 말 속에 포함됩니다. 부모 공경은 경제적인 것뿐만이 아닙니다. 부모는 나이가 들면서 몸이 쇠약해짐에 따라 심리적인 고독감을 느낍니다. 심리적 고독감은 매우 고통스럽기 때문에 많은 사람들이 안락사를 원하기도 합니다. 그러므로 부모가 심리적 고독감에 갇히지 않도록 함께 삶을 나누어야 합니다. 부모를 공경해야 하는 이유는 무엇입니까? 첫째 이유는 부모가 우리에게 하나님의 생명을 전달해 준 우리의 생명의 통로가 되기 때문에 그렇습니다. 내 부모를 공경하라는 제5계명은 대인 관계의 여섯, 여섯 개명 중에서 첫 번째 개명입니다. 부모 공경이왜 대인 관계, 인간 도리의 첫 번째일까요? 인간 관계에서 최우선적인 것은 자신에게 생명을 전달해 주신 부모와의 관계입니다. 부모는 자신에게 생명의 전달자가 됩니다. 이 세상 어느 누구도 하늘에서 뚝 떨어지거나 땅에서 수선한 존재는 없습니다. 모든 생명의 궁극적인 원인은 창조주의 하나님이 신들 가운데 가장 중요한 하나님인 것처럼 자신의 생명의 전달자인 부모는 모든 사람 들 중에서 최고로 존중해야 할 대상으로 나에게는 유일한 부모님이십니다. 이런 의미에서 루터가 이렇게 말했습니다. 부모는 세상에서 하나님의 대리자이다. 어느 신학자는 어머니를 일러 하나님의 공동창조자라고도 했습니다. 생명을 잉태하고 낳고 양육하는 과정이야말로 가장 장엄하고 아름다운 창조 행위라는 뜻입니다 부모는 자식을 낳고 자녀는 부모에게서 태어납니다 부모가 없으면 자녀는 없습니다 생명의 근원이신 하나님의 생명을 부모가 전달해 주지 않으면 자녀에게는 생명이 없는 것입니다 그래서 부모는 생명의 줄이자 인간적으로 보면 생명의 근원이 되는 것입니다 부모도 그 위에 부모가 있습니다 그 위에 부모도 그 위에 부모가 있습니다 이렇게 올라가다 보면 맨 위의 부모가 나옵니다 성경에서 맨 위의 부모는 아담과 하와입니다 아담과 하와의 생명은 어디서 왔습니까? 하나님으로부터가 나왔습니다 하나님이 아담과 하와에게 하와를 창조하시고 인간 생명의 궁극적인 원인이 되십니다 영원히 스스로 존재하시는 절대자 하나님은 인간 생명의 최초의 뿌리이신 것입니다 따라서 부모를 공경하지 않는 것은 생명의 궁극적인 원천이신 하나님을 무시하는 것이고, 생명의 최초의 뿌리이신 하나님을 뿌리 뽑는 것입니다. 부모 공경은 내 생명의 원천, 즉 생명의 뿌리를 중시하는 것입니다. 원천을 없애버리면 물이 흐를 수 없습니다. 원천을 막아버리면 내 생명이 자녀에게로 내려가는 흐름을 막아버리는 것입니다. 만약 여러분의 자식이 생명의 원천인 여러분을 인정하지 않으면, 어떻게 됩니까? 생명의 원천을 막는 것입니다. 부모를 공경하지 않으면 생명의 뿌리를 뽑는 것입니다. 뿌리 뽑힌 나무가 자랄 수 있습니까? 열매를 맺을 수 있습니까? 뿌리 뽑힌 나무가 살아있을 수 있습니까? 부모를 공경하지 않는 것은 여러분의 생명의 뿌리를 뽑는 것입니다. 여러분의 인생이 발전하지도 못하고 열매 맺지를 못하는 것은 부모를 무시하는 것입니다. 부모를 공경하지 않는 것은 우리 자신과 우리 자녀들의 생명의 뿌리를 뽑는 것입니다. 유대인들에게 있어서 부모는 생명의 전달자인 동시에 신앙의 신앙적 기억의 전달자이기도 합니다. 부모는 유랑자로서 살았던 조상들의 이야기로부터 시작해서 하나님의 구원의 역사에 대해 가르치는 책임을 진 자입니다. 이 기억의 지속이야말로 하나님의 백성으로서의 정체성의 유지에 관건이 되는 것입니다. 그런 의미에서 부모 공경은 자기 생명과 정체성의 뿌리로서 존경하라는 뜻입니다. 부모 공경의 두 번째 이유는 하나님이 부모에게는 자식을 가르치고 양육하고 키워야 할 직분과 권위를 주셨기 때문입니다. 가정에 가장의 권위가 없고 부모의 권위가 없다면 어떻게 될까요? 부모가 자녀의 잘못을 일체 타이르지 못한다면 자녀들이 어떻게 될까요? 그 자녀는 망하고 그 가정은 붕괴되고 말 것입니다. 인간 사회에는 권위가 있어야 하고 실제로 있습니다. 배에는 선장의 권위가 있고 비행기에는 기장의 권위가 있고 학교에는 교장의 권위가 있고 가정에는 가장의 권위가 있습니다. 배에 탄 사람들이 모두 선장의 권위를 무시하고 항해에 대해 일절 모르는 사람이 키를 잡는다면 그 배는 어떻게 될까요? 비행기 항법 지도도 읽을 줄 모르는 항법 항법 기술도 없는 사람이 기장을 맞는다면 그 비행기는 어떻게 될까요? 그런 배와 그런 비행기를 누가 타려고 하겠습니까? 학교에서 교사나 학생이나 교장이 다 맞먹는다고 한다면 그런 학교는 어떻게 될까요? 학생들이 공부하기 싫다고 공부하지 않고 훔치고 싶다고 훔치고 때리고 싶다고 때리도록 놓아둔다면 그런 학교는 어떻게 될까요? 권위가 없으면 질서와 자유가 없으면 교육과 발전도 없는 것입니다. 일체의 권위가 없으면 구성원들끼리 서로 싸우다가 다 죽게 되는 것입니다. 권위가 없으면 이 세상은 지옥이 될 것입니다. 마음대로 욕하고 때리고 훔치고 성폭행하고 죽여도 그것을 말리는 권위가 없으면 이 세상은 생지옥이 되고 말지 않겠습니까? 권위가 있어야 질서가 있습니다. 권위가 있어야 자유가 있습니다. 권위가 있어야 교육이 있고 발전이 있습니다. 권위질서는 위아래가 있다는 것을 전제로 하는 것입니다. 권위질서의 위로 올라가면 최고의 권위는 하나님의 권위입니다. 하나님께서 우주 만물을 창조하셨고 인간에게 다스리게 하셨습니다. 그리고 한한 남자와 한 여자가 결혼해서 가정을 이루는 것이 하나님이 부여하신 창조의 질서이자 순리입니다. 결혼의 가장 중요한 목적은 생육하고 번성하는 것입니다. 하나님께서 결혼해서 생육 번성하여 땅을 다스리라고 하셨을 때 가정의 권위질서를 주셨습니다. 아담은 인류의 대표인과 동시에 하와의 머리입니다. 아담이 하와의 머리라는 것은 가치와 인권면에서 차등을 암시하는 것이 아닙니다. 다만 역할의 구분과 권위의 질서를 나타내는 표현입니다. 그리스도의 머리는 하나님이라고 할때 성부 하나님이 성자 하나님보다 존재면에서 더큰 하나님이라는 의미가 아닙니다. 역할면에서 상위권위가 있다는 의미입니다. 성자 하나님이 성부 하나님을 세상에 보내신 것이 아니라 성부 하나님이 성자 하나님을 세상에 보내셨습니다. 성자 하나님은 세상에 오셔서 성부 하나님의 뜻대로 행동하시고 죽으셨습니다. 성부 하나님과 성자 하나님 사이에 존재론적인 종속이 있는 것이 아니고 기능적인 종속이 있는 것입니다. 동일한 원리로 남자가 여자의 머리라는 것은 존재 가치의 차이가 아니고 기능면에서 권위질서의 차이를 의미합니다. 성차별이 아니라 권위의 질서, 기능의 차이를 말합니다. 가정의 질서가 교회와 국가로 확대됩니다. 가정의 권위 질서가 교회와 국가의 권위 질서의 기초이며 모형이 되는 것입니다. 가정에서 권위의 질서가 무너지면 교회와 국가의 질서도 무너집니다. 자녀들이 가정에서 부모의 권위를 존대하면 교회와 국가의 권위 질서도 잘 유지됩니다. 자네들이 가정에서 효도를 배우지 못하면 교회와 국가에서도 사람들을 잘 대하지 못합니다. 가정에서 위아래를 구분하지 못하는 사람은 교회와 국가에서도 위아래를 구분하지 못하는 것입니다. 가정에서 부모에게 대드는 아이는 교회와 국가에서도 어른들에게 대듭니다. 가정에서 위아래 권위의 질서를 잘 지키는 것이 가정과 교회와 국가의 안전과 권영을 위한 초석이 되는 것입니다 내 부모를 공경하라는 제5개명은 가정의 권위 질서를 잘 지키라는 명령입니다 가정은 인간 공동체의 가장 작은 단위입니다 가정의 권위가 무너지면 교회와 국가뿐 아니라 인간사회 전체 권위가 무너집니다 그럼 하나님이 부여하신 권위의 질서가 잘 지켜지고 있습니까? 가정에서 부모의 권위가 잘 지켜지고 있습니까? 가정에서 자네들이 부모를 존대하고 공경하고 있습니까? 그러나 성경에서 말하는 권위는 전통사회에서 주장하는 가부장적인 권위와 동일하지 않습니다. 성경은 권위의 한계에 대해 지적하고 있습니다. 통치자의 권위도 인정되고 부모의 권위, 교사의 권위도 인정하지만 그 권위는 항상 제한된다는 단서가 있습니다. 예를 들면 국가의 권위는 하나님의 일꾼으로서의 범위를 벗어나면 상실된다고 할수 있습니다. 부모의 권위도 그렇습니다. 에베소 6장 1절에는 부모를 공경할 때그 앞에 주 안에서 라는 단서가 있습니다. 부모가 주님의 말씀과 배치되는 것을 요구할 때 부모의 권위는 정당성을 잃어버리게 되는 것입니다. 에베소 6장 2절 3절에는 이렇게 말씀합니다. 그러므로 내 하나님 여호와가 내게 준 땅에서 내 생명이 길리라. 에베소서는 이것을 약속이는 첫 계명이니 이로써 내가 잘되고 땅에서 장수하리라. 이렇게 말씀하셨습니다. 부모를 공경하는 사람에게는 두 가지의 복이 약속되어 있습니다. 첫째는 오래 살고, 둘째는 잘되는 복, 곧 물질의 복을 받는다는 것입니다. 아브라함 카이퍼는 이 말씀과 관련하여 중국을 보라고 말했습니다. 그는 19세기 말에 이렇게 지적했습니다. 현대 중국 이전의 중국을 가리킨 말입니다. 중국이 역사가 단절되지 않고 지상에서 가장 오래된 문명의 나라가 된 것은 부모에 대한 효도를 강조하는 유교문화 때문이었다고 카이퍼는 말합니다. 카이퍼는 부모를 공경한 결과 주어지는 장수와 물질의 복을 공동체적으로 적용한 것입니다. 부모를 공경하면 개인도 잘 되고 그 공동체도 잘 된다는 말입니다. 세상이 바뀌고 문화가 바뀌었다고 제5계명이 약속이 무시되는 것은 아닙니다. 건강한 개인, 건강한 사회는 마땅히 존경해야 할 사람을 존경하고 마땅히 돌봐야 할 사람을 돌보는 데 가능하다는 것을 아무도 부인할 수 없습니다. 영감이 그런 이렇게 말씀하고 계십니다. 부모는 어느 누구보다도 자녀의 사랑과 존경을 받을 자격이 있다. 그들의 보호 아래 위탁된 영혼들을 돌볼 책임을 지어주신 하나님께서는 부모들이 저희 자녀가 어렸을 때에는 그들을 대하여 하나님의 자리에 서도록 친히 정해놓으셨다. 그러므로 자기 부모의 정당한 권위를 거부하는 사람은 하나님의 권위를 거부하는 것이다. 다섯째 계명은 자녀들에게 그들의 부모를 존경하고 순종하기를 요구할 뿐 아니라 그들을 사랑하고 부드럽게 대하며 그들의 수고를 가볍게 해주고 그들의 명예를 지켜주며 노후에 그들을 부양하고 위로해 주기를 요구한다. 이 계명은 또 목사들과 나라의 통치자들과 하나님께서 권위를 위임하신 모든 사람을 존경하라고 분부한다. 사도는 이것이 약속 있는 첫 계명이라고 말한다. 잠시 후에 가난에 들어가기를 바라고 있는 이스라엘 백성에게는 이 계명은 순종하는 사람에게는 좋은 땅에서 오래 살리라는 공약이었다 그러나 이 계명은 보다 넓은 의미를 가지고 있다. 그것은 모든 하나님의 영적 이스라엘 백성을 포함하며 이 세상이 죄와 저주에서 해방될 때이 땅에서 그들이 영원히 살게 되리라고 약속하고 있다. 부자선자 308쪽에 있는 말씀입니다. 이 약속된 축복이 우리 모두에게 임하기를 간절히 바랍니다.
0: 지금 여러분께서는 AWR 희망의 소리 한국어 방송을 듣고 계십니다.
2: 늘 주님이 함께하여 주심에 감사하는 마음으로 이 시간 건강한 생활의 지혜 준비했습니다. 오늘은 종교와 건강에 대해서 알아보도록 하겠습니다. 개인적인 신앙은 가장 중요한 것입니다. 요한은 가요에게 이렇게 편지를 썼습니다. 사랑하는 자여, 내 영혼이 잘됨같이 내가 범사에 잘되고 강건하기를 내가 간구하노라 신체의 건강은 대체로 영혼의 건강에 달려있습니다. 그러므로 그대가 먹든지 마시든지 무엇을 하든지 모두 하나님의 영광을 위하여 해야 합니다. 개인적 신앙은 말과 행위를 통하여 드러납니다. 개인적 신앙으로 성장이 촉발되며 마침내 완전하게 되어 너희도 그 안에서 충만하라는 주님의 칭찬을 받게 됩니다. 정결하고 더러움이 없는 경건은 감정이 아니라 자비와 사랑의 일을 행하는 것입니다. 이 경건은 건강과 행복에 필수적입니다. 그것은 오염된 영혼의 성전에 들어가서 채찍으로 죄악적인 침입자들을 몰아냅니다 그것이 마음속에 자리를 차지하면 그 임재로 모든 것을 거룩하게 하며 마음을 의의 태양의 밝은 광선으로 비추어 줍니다 그것은 영혼의 창문들을 하늘을 향하여 열어주어 하나님의 사랑의 햇빛이 들어오게 만듭니다 그것과 더불어 평온함과 안정함이 이르러오며 육체적, 정신적, 도덕적 능력이 증가됩니다. 왜냐하면 살아있는 활동적인 매체로 하늘의 분위기가 영혼을 가득 채우기 때문입니다. 영광의 소망이신 그리스도께서 마음속에 형성되십니다. 우주의 모든 빛과 생명과 기쁨은 하나님께로부터 옵니다. 그분의 축복은 태양에서 나오는 광선과 같습니다. 그 축복들은 샘에서 흘러나오는 시냇물과 같이 모든 피조물에게로 흘러나갑니다. 사람의 마음 속에 하나님의 생명이 있는 곳은 어디에서나 그것은 사랑과 축복이 되어 다른 사람들에게로 흘러갈 것입니다. 모든 피조물은 하나님의 의지와 능력을 힘입어 삽니다. 그들은 하나님의 아들의 생명을 받은 자들입니다. 그러나 아무리 능력이 있고 재능이 있다 하더라도 아무리 그들의 역량이 크다 하더라도 그들은 모든 생명의 원천이신 분으로부터 생명을 다시 채움받습니다. 그분은 생명의 샘이요 원천이십니다. 그분께만 죽지 아니함이 있고 빛과 생명 가운데 거하시는 그분만이 나는 나의 생명을 버릴 권세도 있고 다시 얻을 권세도 있다고 말씀하실 수 있었습니다. 하늘에서 쫓겨난 사탄은 그의 왕국을 이 세상에 세웠고 그때 이래로 지금까지 인류를 하나님께 대한 충성에서 돌아서도록 꾀이기 위해 지칠 줄 모르고 노력하고 있습니다. 그는 자신의 하늘에서 사용했던 동일한 능력, 마음에 끼치는 마음의 영향을 사용합니다. 사람들은 그들의 동료 인간들을 유혹하는 자들이 됩니다. 사탄의 강력한 타락시키는 생각들이 마음에 품어지며 그 생각들은 엄청나고 강력한 능력을 발휘합니다. 이런 생각들의 영향 아래서 사람들은 동맹관계와 노동조합과 비밀결사단체로 서로 묶여지고 있습니다. 세상에는 하나님께서 더 오랫동안 관용하시지 않을 매체들이 활동되고 있습니다. 사탄은 영혼들을 빠뜨리기 위하여 만반의 준비가 갖추어진 새 사냥꾼의 올무와 같은 그물을 가지고 있습니다. 사람들이 하나님께서 주신 능력들을 그분을 영화롭게 하는데 바치기보다는 이기적 목적을 위하여 사용하도록 하는 것이 사탄이 깊은 영구 끝에 고안해낸 방책입니다. 하나님께서는 사람들이 평강과 기쁨뿐 아니라 영원한 이익을 가져다 줄 일에 종사하게 하시기를 원하십니다. 그러나 사탄은 우리가 유익되지 못할 것에 사용하는 자들과 함께 멸망해버릴 것에 우리의 힘을 집중하기를 원합니다. 우리는 아담이 범죄한 후에 하나님께서 사람에게 정력과 정욕의 새 질서를 주셨다고 생각해서는 안 되는데 이는 하나님께서 인류 속에 죄된 성향을 심으시기 위해 간섭하신 것처럼 보이기 때문입니다. 그리스도께서는 인간이 범죄하자마자 회심의 사역을 시작하셔서 하나님의 율법에 대한 순종과 그리스도를 믿는 믿음을 통하여 그들이 잃어버린 하나님의 형상을 되찾을 수 있도록 하셨습니다. 여기에 중요한 문제가 있습니다. 여기 서로 대치 중인 두큰 세력, 하나님의 대군 예수 그리스도와 악의 임금 사탄이 있습니다. 여기에 공개적인 투쟁이 이르러옵니다. 세상에는 오직 두 부류밖에는 없습니다. 모든 인류는 암흑의 임금의 깃발이든지, 아니면 예수 그리스도의 깃발이든지, 두 깃발 중 어느 하나 아래에 정렬하게 될 것입니다. 죄는 전 존재에 영향을 미칩니다. 은혜 또한 그러합니다. 영혼의 기능들을 저하시키는 것은 격길로 나가는 마음입니다. 구원의 과학을 배우려는 모든 사람은 영혼의 성전이 지극히 높으신 분의 거처가 될수 있도록 그리스도의 학교에서 순종하는 학생들이 되어야 합니다 우리가 그리스도께 배우기를 원한다면 그리스도께서 그분의 형상을 새기실 수 있도록 마음에서 모든 거만한 소유물들을 비우지 않으면 안됩니다 인간의 마음을 본래의 위치로 돌아가게 만들어주는 것은 무엇입니까 그것은 갈바리의 십자가입니다 우리가 믿음의 주요 또 온전케 하시는 분이신 예수를 바라봄으로써 자기를 높이고자 하는 모든 갈망이 티끌 가운데 버려집니다. 우리가 올바르게 볼때 마음의 겸손함과 겸비함을 육성시켜주는 자기 겸손의 정신이 이르러 옵니다. 십자가를 명상할 때 우리는 그것이 모든 믿는 자들에게 가져다 준그 놀라운 공급을 볼수 있게 됩니다. 하나님 안에 계신 그리스도께서는 사람이 바르게만 본다면 인간의 자고함과 교만을 낮추어 주실 것입니다. 자기를 높이는 마음은 없고 참된 겸비가 있게 될 것입니다. 그리스도께서는 그분의 제자들을 그분과 아버지와의 살아있는 연합으로 인도하십니다. 인간의 마음에 작용하시는 성령의 사역을 통하여 인간은 그리스도 예수 안에서 완전하게 됩니다. 그리스도와의 연합은 서로에 대한 연합의 결속을 다져줍니다. 이 연합은 세상에서 그리스도의 위험과 덕성에 대한 그리고 죄를 없이 하실 그분의 능력에 대한 가장 설득력 있는 증거입니다. 지금까지 건강한 생활의 지혜였습니다.
0: 로마서 11장 1절 이스라엘의 남은 자 그러므로 내가 말하노니 하나님이 자기 백성을 버리셨느냐, 그럴 수 없느니라. 나도 이스라엘이니요, 아브라함의 씨에서난 자요, 베냐민 지파라. 하나님이 그 미리 아신 자기 백성을 버리지 아니하셨나니, 너희가 성경이 엘리야를 가리켜 말한 것을 알지 못하느냐. 그가 이스라엘을 하나님께 고발하되, 주여, 그들이 주의 선지자들을 죽였으며 주의 재단들을 헐어버렸고, 나만 남았는데 내 목숨도 찬나이다 하니 그 얘기하신 대답이 무엇이냐 내가 나를 위하여 바알에게 무릎을 꿇지 아니한 사람 7천명을 남겨두었다 하셨으니 그런즉 이와 같이 지금도 은혜로 택하심을 따라 남은 자가 있느니라 만일 은혜로 된 것이면 행위로 말미암지 않음이니 그렇지 않으면 은혜가 은혜되지 못하느니라 그런즉 어떠하냐. 이스라엘이 구하는 그것을 얻지 못하고 오직 택하심을 입은 자가 얻었고 그 남은 자들은 우둔하여 졌느니라. 기록된 바 하나님이 오늘까지 그들에게 혼미한 심령과 보지 못할 눈과 듣지 못할 귀를 주셨다함과 같으니라. 또 다윗이 이르되 그들의 밥상이 올무와 덫과 거치는 것과 보응이 되게 하시옵고 그들의 눈은 흐려 보지 못하고 그들의 등은 항상 굽게 하옵소서 하였느니라. 그러므로 내가 말하노니 그들이 넘어지기까지 실족하였느냐 그럴 수 없느니라. 그들이 넘어짐으로 구원이 이방인에게 이르러 이스라엘로 시기나게 함이니라. 그들의 넘어짐이 세상의 풍성함이 되며 그들의 실패가 이방인의 풍성함이 되거든 하물며 그들의 충만함이리요 이방인의 구원 내가 이방인인 너희에게 말하노라 내가 이방인의 사도인 만큼 내 직분을 영광스럽게 여기노니 이는 혹내 고륙을 아무쪼록 시기하게 하여 그들 중에서 얼마를 구원하려 함이라 그들을 버리는 것이 세상의 화목이 되거든 그 받아들이는 것이 죽은 자 가운데서 살아나는 것이 아니면 무엇이리요. 제사는 처음 익은 곡식 가루가 거룩한즉 떡덩이도 그러하고 뿌리가 거룩한즉 가지도 그러하니라. 또한 가지 얼마가 꺾이었는데 돌 감람나무인 내가 그들 중에 접붙임되어 참 감람나무 뿌리의 진액을 함께 받는 자가 되었은즉 그 가지들을 향하여 자랑하지 말라. 자랑할지라도 내가 뿌리를 보존하는 것이 아니요 뿌리가 너를 보존하는 것이니라. 그러면 내 말이 가지들이 꺾인 것은 나로 접붙임을 받게 하려 함이라 하리니 옳도다. 그들은 믿지 아니함으로 꺾이고 너는 믿음으로 섰느니라. 높은 마음을 품지 말고 도리어 두려워하라. 하나님이 원가지들도 아끼지 아니하셨은 즉 너도 아끼지 아니하시리라. 그러므로 하나님의 인자하심과 준엄하심을 보라. 넘어지는 자들에게는 준엄하심이 있으니 너희가 만일 하나님의 인자하심에 머물러 있으면 그 인자가 너희에게 있으리라. 그렇지 않으면 너도 찍히는 바 되리라. 그들도 믿지 아니하는데 머무르지 아니하면 접붙임을 받으리니 이는 그들을 접붙이실 능력이 하나님께 있습니다 내가 원 돌감남나무에게 지킴을 받고 본성을 거슬러 좋은 감남나무에 접붙임을 받았으니 원 가지인 이 사람들이야 얼마나 더 자기 감남나무에 접붙이심을 받으랴. 이스라엘의 구원 형제들아 너희가 스스로 지혜 있다 하면서 이 신비를 너희가 모르기를 내가 원하지 아니하노니. 이 신비는 이방인의 충만한 수가 들어오기까지 이스라엘의 덜어는 우둔하게 된 것이라. 그리하여 온 이스라엘이 구원을 받으리라. 기록된 바 구원자가 시온에서 오사 야곱에게서 경건하지 않은 것을 돌이키시겠고 내가 그들의 죄를 없이 할 때에 그들에게 이루어질 내 언약이 이것이라. 함과 같으니라. 복음으로 하면 그들이 너희로 말미암아 원수된 자요. 택하심으로 하면 조상들로 말미암아 사랑을 입은 자라. 하나님의 은사와 부르심에는 후회하심이 없느니라 너희가 전에는 하나님께 순종하지 아니하더니 이스라엘이 순종하지 아니함으로 이제 극률을 입었는지라. 이와 같이 이 사람들이 순종하지 아니하니 이는 너희에게 베푸시는 극률로 이제 그들도 극률을 얻게 하려 하심이라. 하나님이 모든 사람을 순종하지 아니하는 가운데 가두어두심은 모든 사람에게 극률을 베풀려 하심이로다. 깊도다 하나님의 지혜와 지식에 풍성하며 그의 판단은 헤아리지 못할 것이며 그의 길은 찾지 못할 것이로다. 누가 주의 마음을 알았느냐 누가 그의 모사가 되었느냐 누가 주께 먼저 들여서 갚으심을 받겠느냐. 이는 만물이 주에게서 나오고 주로 말미암고 주에게로 돌아감이라 그에게 영광이 세세에 있을지어다. 아멘. 로마서 12장 1절 하나님의 뜻을 분별하는 새생활 그러므로 형제들아 내가 하나님의 모든 자비하심으로 너희를 권하노니 너희 몸을 하나님이 기뻐하시는 거룩한 산재물로 드리라. 이는 너희가 드릴 영적 예배니라. 너희는 이 세대를 본받지 말고 오직 마음을 새롭게 함으로 변화를 받아 하나님의 선하시고 기뻐하시고 온전하신 뜻이 무엇인지 분별하도록 하라. 내게 주신 은혜로 말미암아 너희 각 사람에게 말하누니 마땅히 생각할 그 이상의 생각을 품지 말고 오직 하나님께서 각 사람에게 나누어 주신 믿음의 분량대로 지혜롭게 생각하라 우리가 한 몸에 많은 지체를 가졌으나 모든 지체가 같은 기능을 가진 것이 아니니 이와 같이 우리 많은 사람이 그리스도 안에서 한 몸이 되어 서로 지체가 되었느니라 우리에게 주신 은혜대로 받은 은사가 각각 다르니 혹 예언이면 믿음의 분수대로 혹 섬기는 일이면 섬기는 일로, 혹 가르치는 자면 가르치는 일로, 혹 위로하는 자면 위로하는 일로, 구제하는 자는 성실함으로, 다스리는 자는 부지런함으로, 극류를 베푸는 자는 즐거움으로 할 것이니라. 사랑에는 거짓이 없나니 악을 미워하고 선에 속하라. 형제를 사랑하여 서로 우애하고 존경하기를 서로 먼저 하며, 부지런하여 게으르지 말고 열심을 품고 주를 섬기라. 소망 중에 즐거워하며 환란 중에 참으며 기도에 항상 힘쓰며 성도들의 쓸 것을 공급하며 손 대접하기를 힘쓰라. 그리스도인의 생활 너희를 박해하는 자를 축복하라. 축복하고 저주하지 말라. 즐거워하는 자들과 함께 즐거워하고 우는 자들과 함께 울라. 서로 마음을 같이하며 높은 데 마음을 두지 말고 도리어 낮은 데 처하며 스스로 지혜 있는 채 하지 말라. 아무에게도 악을 악으로 갚지 말고 모든 사람 앞에서 선한 일을 도모하라. 할수 있거든 모든 사람과 더불어 화목하라. 내 사랑하는 자들아 너희가 친히 원수를 갚지 말고 하나님의 진노하심에 맡기라. 기록되었으되 원수 갚는 것이 내게 있으니 내가 갚으리라고 주께서 말씀하시니라. 내 원수가 줄이거든 먹이고 목마르거든 마시게 하라. 그리함으로 네가 숯불을 그 머리에 쌓아 놓으리라. 악에게 지지 말고 선으로 악을 이기라. 로마서 13장 1절 그리스도인과 세상 권세 각 사람은 위에 있는 권세들에게 복종하라. 권세는 하나님으로부터 나지 않음이 없나니 모든 권세는 다 하나님께서 정하신 바라. 그러므로 권세를 거스르는 자는 하나님의 명을 거스름이니 거스르는 자들은 심판을 자취하리라. 다스리는 자들은 선한 일에 대하여 두려움이 되지 않고 악한 일에 대하여 되나니 내가 권세를 두려워하지 아니하려느냐 선을 행하라 그리하면 그에게 칭찬을 받으리라 그는 하나님의 사역자가 되어 내게 선을 베푸는 자니라 그러나 내가 악을 행하거든 두려워하라 그가 공연히 칼을 가지지 아니하였으니 곧 하나님의 사역자가 되어 악을 행하는 자에게 진노하심을 따라 보응하는 자니라 그러므로 복종하지 아니할 수 없으니 진노 때문에 할 것이 아니라 양심을 따라 할 것이라. 너희가 조세를 바치는 것도 이로 말미암음이라. 그들이 하나님의 일꾼이 되어 바로 이 일에 항상 힘쓰느니라. 모든 자에게 줄 것을 주되 조세를 받을 자에게 조세를 바치고 관세를 받을 자에게 관세를 바치고 두려워할 자를 두려워하며 존경할 자를 존경하라. 사랑은 율법의 완성 피차 사랑의 빈 외에는 아무에게 든지 아무 빚도 지지 말라. 남을 사랑하는 자는 율법을 다 이루었느니라. 가늠하지 말라, 살인하지 말라, 도둑질하지 말라, 탐내지 말라 한 것과 그 외에 다른 계명이 있을지라도 내 이웃을 내 자신과 같이 사랑하라 하신 그 말씀 가운데 다 들었느니라. 사랑은 이웃에게 악을 행하지 아니하나니 그러므로 사랑은 율법의 완성이니라. 구원의 때가 가까워졌다. 또한 너희가 이 시기를 알거니와 자다가 깰 때가 벌써 되었으니 이는 이제 우리의 구원이 처음 믿을 때보다 가까웠습니라 밤이 깊고 낮이 가까웠으니 그러므로 우리가 어둠의 일을 벗고 빛의 갑옷을 입자. 낮에와 같이 단정히 행하고 방탕하거나 술 취하지 말며 음란하거나 호색하지 말며 다투거나 시기하지 말고 오직 주 예수 그리스도로 옷 입고 정욕을 위하여 육신의 일을 도모하지 말라.
3: 애청자 여러분 안녕하십니까? 명상의 오솔길의 유병숙입니다. 이 시간은 교회를 사랑하시고 돌보시는 하나님의 놀라운 능력의 말씀이 담긴 엘렌지 화이처 교회 증언 1권을 함께 명상해 보겠습니다. 북부 위스콘신 거짓 이상과 광신적 행동 그리고 거기에 따르는 비참한 결과는 이상이라는 이름을 가진 모든 것을 경계하게 만들어서 위스콘신의 사업에 영향을 주었다. 이 모든 것은 심사숙고되고 지혜롭게 다루어져야 한다. 개인적으로 이상을 본 적이 결코 없는 자와 이상의 역량에 대하여 개인적 지식이 없는 자 때문에 골치아파하거나 애쓰지 말 것이다. 그들의 그리스도인 진로가 다른 모든 점에서 올바르고 훌륭한 그리스도인 품성을 형성해 왔다면 그런 사람에게서 교회의 혜택과 특권을 빼앗아서는 안 된다. 나는 어떤 사람이 그 열매로 나무를 판단하여 출판된 이상을 받아들일 수 있음을 보았다. 또 어떤 사람은 의심 많은 도마와 같다. 출판된 증언들을 믿을 수 없고 다른 사람의 증언을 통하여 주어지는 증거도 믿을 수 없다. 그들은 스스로가 증거를 보고 확보해야 한다. 그러나 그런 사람을 도외시해서는 안 된다. 오히려 자신의 입장을 정리하고 찬성이나 반대의 입장을 취할 때까지 오래 참고 그들에게 형제 우애를 나타내야 한다. 만일 그들이 알지 못하는 이상을 거스려 싸운다면 또한 경험하지 못한 것을 대항하여 반대 입장을 취하고 하나님께로부터 그 이상이 왔다고 믿는 자가 집회에서 그 이상들을 이야기하고 이상을 통하여 주어진 교훈으로 위로할 때 귀찮게 여긴다면 교회는 그들이 옳지 않음을 알수 있다. 하나님의 백성은 위축당하거나 양보하지 말아야 하며 그처럼 불만을 품은 자에게 자유를 주어서는 안 된다. 하나님께서는 교회에게 선물을 주셔서 그 선물로 교회가 유익을 얻게 하셨다. 그러므로 진리를 믿노라고 공언하는 자가 이 선물에 반대하여 이상을 거스려 싸운다면 영혼들은 그 영향을 받아 위험에 처하게 된다. 그럴 때는 연약한 자가 영향을 받아 격길로 나가지 않도록 활동해야 할 때이다. 하나님의 종이 어느 곳에선가 활동하기가 매우 어려웠다. 그곳에는 하나님의 사업의 진로를 언제나 방해하는 위선적이고 말썽 많고 다루기 어려운 부류의 사람이 있었기 때문이다. 만일 교회가 그들을 받아들인다면 그들은 교회를 산산조각으로 무너뜨릴 것이다. 교회 행정의 권한이 손에 쥐어지지 않으면 그들은 조직에 순종하고자 하지 않고 결코 만족하지도 않을 것이다. 지 형제는 매우 주의깊게 행동하고자 노력했다. 그는 이상의 반대한 부류가 옳지 않다는 것과 진리를 진실하게 믿는 자가 아니라는 것을 알았다. 그러므로 그는 그 방해가 되는 사람들을 떨어져 나가게 하기 위해 셋째 천사의 기별과 이상을 믿지 않는 자는 아무도 교회에 받아들이지 않도록 하자고 제안했다. 이것은 이상을 대항하여 싸우지 않은 소수의 귀중한 영혼들이 교회로 들어가지 못하게 했다. 그들은 이해할 수 없고 완전히 믿을 수 없는 것을 확약하는 것이 두려워서 교회와 연합하고자 하지 않았다. 그런데 이 같은 양심적인 사람에게 편견을 갖고자 한 자가 있었는데 가능한 한 가장 나쁜 면에서 문제들을 그들 앞에 제시하고자 했다. 어떤 사람들은 교인이 되는 조건 때문에 마음 섭섭함을 느끼고 기분이 상하였으므로 조직이 생긴 후에 불만의 감정이 크게 증가되었다. 강한 편견이 그들을 지배했다. 나는 H자매의 경우를 보았다. 그녀는 나의 남편과 내 자신에 대하여 강한 편견을 가지고 이상에 반대하노라고 공언한 한 자매와 관련되어 내 앞에 제시되었다. 이 정신은 우리와 이상에 관하여 온갖 거짓 소문을 좋아하고 간직하게끔 그녀를 이끌었다. 그리하여 그는 이것을 H자매에게 전하였다. 그는 나를 개인적으로 알지 못하면서 나를 반대하여 대적하는 지독한 정신을 품고 있었다. 그는 나의 활동을 알지 못했지만 나를 반대하는 가장 나쁜 편견의 감정을 길러왔다. 그리하여 H자매에게 영향을 미치고 심한 비평과 말을 하는 일에 함께 연합했다. H자매와 관련되어 나에게 나타난 자매는 강한 마음을 가진 여자이며 다혈질이고 자기 자신의 판단에 들떠있었다. 그가 오직 말로써 더욱더 혼란하게 하고 하나님의 계명과 예수의 증거 위에 연합하고자 하는 자를 대항하여 싸우기를 좋아하는 용의 정신을 나타냈음에도 불구하고 자신의 견해가 바르고 다른 사람이 그의 말을 믿어야 한다고 생각했다. H 자매가 그곳에 온 이래 그는 이상을 멸시하고 마치 뜬 소문이 진실인양 그 소문들을 이야기했다. 그는 나에게 손해를 주기 위하여 계획된 역량을 저항하지 않았다. 그는 이상들이 하나님께 속한 것임을 알지 못했다. 그는 겸손한 하나님의 도구를 개인적으로 조금도 알지 못했다. 그럼에도 불구하고 그는 나를 반대하는 강한 역량을 미치기 위하여 그곳에 있는 헌신하지 않은 자와 연합해왔다. 여러 소식통으로부터 얻은 거짓 이야기들을 조화하고 퍼트림으로써 피차를 굳게 하고 이 같은 방법으로 편견을 길러왔다. 그들의 정신과 주님께서 겸손한 당신의 백성의 유익을 위하여 주식이 합당하다고 보시는 기별 사이에 조화가 존재할 수 없다. 그들의 마음속에 거하는 정신은 하나님께로 부터온 빛과 조화될 수 없다. 오늘은 하나님의 놀라운 능력의 말씀이 담긴 엘렌지 화이처, 교회 증언 1권을 함께 명상해 보았습니다. 명상의 오솔길이었습니다.